0: Коллеги, добрый день. Меня зовут Светлана Ощепкова. Я представляю а, рейтинговое агентство S&P Global Ratings и... А... Как Дмитрий сказал раньше, в нашей панели а, будут и индустриальные кейсы в том числе. Вот у меня такой немного более узкий индустриальный кейс. А, я очень рада, что в предыдущей презентации Максим упоминал а, кредитные рейтинги очень часто. И а, хотелось бы, ну, скажем так, выступая от лица рейтингового агентства, обратить внимание, что мы, когда смотрим на компании, а мы а, фокусируемся на кредитном качестве в большинстве своем. А, и как вот в аналитической части исключительно на кредитном качестве. И а, мы, а, как раз это увидим в презентации, которая появится сейчас. Почему мы решили сфокусироваться на этом секторе, в том числе потому, что сейчас в силу регулирования российские девелоперы выступают, скажем так, видят большую необходимость в привлечении заемных средств в виде разных источников, источников и. Мы, как агентство, рейтингуем четырех эмитентов. Сейчас все они находятся в би категории Мы не рейтингуем инструменты, но я посчитала, что будет интересным рассказать про кредитное качество компаний, которые работают в этом секторе. Один слайд хорошо посвятить тому, что вообще происходит в секторе, для того, чтобы задать общий контекст. В сфере российского девелопмента происходит много изменений сейчас. Мы предполагаем, что будет определенная определенная позитивная динамика в секторе с точки зрения спроса. Это будет стимулироваться достаточно хорошими ставками по ипотеке, несколько ниже, чем это наплеталось раньше. И мы предполагаем, что изменения по ипотеке, ставок по ипотеке компенсирует определенную, определенную динамику в части доходов. Но что мы наблюдаем с точки зрения предложения недвижимости? В первом полугодии и в предыдущие месяцы 2019 года Объемы завершенного строительства росли, в том числе и в преддверии изменений в регулировании. Мы также видели, что несмотря на увеличение предложения на рынке, цены также росли, частично за счет ожиданий на рынке, ожиданий роста цен. И мы предполагаем, что в 2020 году позитивная динамика по цене сохранится. Почему я это рассказываю? Потому что, на наш взгляд, в девятнадцатом году компании, которые работали на рынке, успели, возможно, заработать чуть больше денег, получить возможно, более значительную маржу, которая может послужить буфером для увеличения левериджа, которое, как мы ожидаем, должно произойти в последующие годы. И вот на этом слайде мы фокусируемся на двух основных рисках для кредитного качества девелоперов, которые мы для себя видим. В пределе данной презентации мы постарались их разделить на две большие группы. Первая группа – это, возможно, меньшая гибкость в использовании ликвидности. И здесь я бы хотела это описать следующим образом. Те игроки, которые работают на этом рынке, конечно, проблему знают изнутри, Внутри, но для тех, кто, возможно, не сталкивался очень близко с а, компаниями, которые работают в данный момент на рынке девелопмента, а, хотел бы пояснить, что а, а, денежные средства а, покупателей недвижимости будут мобилизованы на весь срок проекта, на 2-3 года, то есть на срок... А, реализации проекта, да, и эти денежные средства будут находиться не на балансах компаний, которые занимаются строительством, а вне баланса. Таким образом, запас ликвидности, подушка ликвидности на балансе компаний, работающих в сфере девелопмента, сократится, что, на наш взгляд, сократит их финансовую гибкость. Что еще мы отмечаем? Возможны временные разрывы, потому что предположим, компания, которая успела накопить значительный объем долга а на момент вступления в силу регуляторных изменений, столкнется с необходимостью Сбалансировать поступ... раскрытие искоровых счетов и погашение своего долга, поскольку источники ликвидности будут ограничены. Что мы также предполагаем, будет происходить на рынке будет а, более высокая долговая нагрузка компаний. И здесь мы хотели бы сделать а, разницу между общекорпоративным долгом, да, где мы видим, как вы понимаете, больше рисков, и проектным финансированием, поскольку, что мы видим, это то, что проектное финансирование будет квазиобеспечено, да, наверное, на, на юридически можно сказать так, но по сути обеспечено деньгами на Счетах. Банки, конечно же, эти деньги будут приоритетно использовать на погашение проектного финансирования. Таким образом, по сути, это создает определенные предпосылки к возможным, ну, скажем так, субординациям, я не буду использовать это слово, да, но банки, которые представляют проектное финансирование, будут на шаг ближе к денежным потокам, которые будут приходить от покупателей недвижимости. Все это меняет… Балансы и меняет отчетность компаний, которые работают в сфере ин значительно, и, на наш взгляд, меняют и взгляд на структуру рисков, и, возможно, взгляд на потенциальный возврат денег, которые привлекаются девелоперами для финансирования своей текущей деятельности. А денег этих потребуется много, поскольку, как я сказала, денежные средства клиентов будут находиться на эскроу-счетах и будут раскрываться только по мере того, как проекты будут достроены. Как рейтинговое агентство мы в данный момент придаем еще больше значимости взвешенной финансовой политике, несомненно, и здесь мы видим две причины тому. Первое – это то, что текущая ситуация на рынке создает очень значительные предпосылки для консолидации рынка. Мы предполагаем, что сильные клиенты будут, сильные компании будут иметь массу возможностей теоретически выйти на рынки и купить что-нибудь, поскольку для слабых слабых в части финансового левериджа компаний а перспективы будут, возможно, не такими хорошими и при появлении большого количества возможностей для консолидации на рынке, для нас, как для рейтингового агентства, чрезвычайно важно, что компания рейтингуемая будет проводить взвешенную финансовую политику как в части а, сделок по слиянию и поглощению, так и в части распределений в пользу акционеров, поскольку, повторюсь, ликвидность будет ограничена и а, поэтому любое агрессивное распределение может повлиять на а, кредитные рейтинги компаний, которые работают в сфере девелопмента. Я уложилась в шесть с половиной минут. Светлана, можно вопрос еще, знаете, вот такой дурацкий, который обычно задают у нас в сообществе, а есть ли связь между, допустим, размером девелопера и его надежностью, потому что есть мнение, что чем крупнее девелопер, тем он лучше, с другой стороны мы видим, что, допустим, у нас очень многие мелкие наши ВДО-эмитенты уже на искрову перешли, а крупные девелоперы, такие федеральные, пока получают отсрочки, в общем-то, как туда не стремятся, вот с вашей точки зрения все-таки размер имеет значение? Большое спасибо. По нашей методологии размер имеет определенное значение с определенным весом. Он, несомненно, влияет на нашу оценку конкурентной позиции. В контексте изменений регулирования я бы сказала, что сам по себе размер не важен, но важна возможность компании А эффективно взаимодействовать с банками, которые будут предоставлять капитал, Б. А, крупные компании имеют гораздо большее количество проектов, поэтому при раскрытии escrow счетов мы предполагаем, что больший портфель будет создавать преимущество относительно гибкости в использовании финансовых потоков. Если это концентрация на один отдельно взятый проект… Сам по себе размер, конечно, ни, 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 ничего не скажет. Но он раскроется в один. Если есть мисметч, да, если есть разница в погашении корпоративного долга, во время погашения корпоративного долга и времени раскрытия скроу-счетов, предполагаем, возникнет структурная проблема. Поэтому диверсификация и размер портфеля, несомненно, будут митигировать риски, возникающие в этом контексте.